0: «Право имею».
1: Здравствуйте, друзья, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Антон Челышев у микрофона. Начинаем юридический час субботний. субботней. Будем сегодня общаться с финансовым советником, блогером, юристом Викторией Ширгиной. Виктория, здравствуйте. Антон, здравствуйте.
2: здравствуйте.
1: Итак, друзья, если вы попали, а может быть опасаетесь попасть в ситуацию, при которой вас оштрафуют за нарушение правил карантина или какие-то другие санкции введут. Вообще, если в принципе, у вас есть вопросы по этой теме. И, кстати, по э, финансовым, всяческим историям тоже присылайте их в WhatsApp и Viber на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. Виктория, а расскажите, пожалуйста, вообще, какие проблемы чаще всего возникают у людей. И, собственно, сложно ли, например, оспорить штраф, который выписан за нарушение режима самоизоляции. Если, с точки зрения человека, который был подвергнут этому наказанию, штраф выписан незаконно?
2: Насколько сложно? Ну, действительно, вопросов по этому поводу очень много. Особенно в Москве, где штрафы иногда приходят даже с камер, когда люди забывают выписать, либо не вовремя выписывают пропуски на машины. Действительно, это самый распространенный вопрос. Обжаловать такие штрафы, безусловно, нужно в течение 10 дней, с момента их с даты их получения. Делайте это в Москве. Сейчас обжаловать штрафы можно через сайт most.ru, что удобно, это можно сделать онлайн. В других регионах вы подаете, если бы вас оштрафовали как раз таки по статье 20.6.1 Куап, подавайте жалобу. Обжалуйте в мировой суд в 10-дневный срок, помните, что у вас есть полное на это право, и если вас штрафуют на улице, к вам подходит полицейский либо представители МЧС выписывают вам э, постановление о привлечении вас к административной ответственности, то, безусловно, если вы не согласны, пожалуйста, не не бездействуйте, вносите замечания в протокол, пишите, что вы не согласны, и по какой причине используйте любые доказательства своей невиновности и э, обжалуйте в суд. То есть не нужно безропотно оплачивать все штрафы, которые вам приходят. Алло.
1: Да, спасибо. Спасибо да. большое. Теперь mm-hmm. я предлагаю, собственно, перейти к конкретным вопросам нас, наших слушателей. Итак, друзья, о штрафах и вообще э, о финансовых проблемах, которые могут у вас возникнуть. Например, э, истории с банками, истории с микрофинансовыми организациями, э, истории... Э, вообще со, э, с, все истории связаны с деньгами. Вот так. Присылайте свои вопросы в WhatsApp и Viber на 967-200-0907-02, 967-200-0907. Виктория, вообще сложно сейчас решать э, какие-то вопросы, добиваться справедливости э, в условиях, э, скажем, либо закрытия, либо довольно серьезного ограничения работы и судов, и э, госструктур всевозможных, э, с помощью которых можно эт- эту проблему решить?
2: — Ну, знаете, да, действительно было очень много вопросов, потому что в какое-то время, допустим, адвокатам разрешили передвигаться, юристам нет, и, как вы понимаете, не все юристы имеют статус адвоката, а у граждан есть право на защиту, в том числе и э, с помощью юридических услуг, не только адвокатских. И было очень много вопросов по поводу передвижений, по поводу работы судов, но в последние недели, когда режим начали постепенно ослаблять, разрешили передвигаться, в том числе и по Москве, хотя бы два раза в неделю, суды открылись, так что теперь становится легче все-таки. Так что, да, было сложно, теперь легче. Да, Еще раз повторюсь, что даже в электронной форме можно обжаловать в Москве в частности, поэтому не выходя из дома это можно сделать через суд, либо дойдя до ближайшего почтового отделения.
1: 8 800 200 ровно 97.02. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 97.02. WhatsApp и Viber свои вопросы Касающиеся финансов Присылайте на 9-6-7-200-0907-02 9 6 200 ровно 02 Если говорить о банках То э, легко ли кредиторам, точнее, легко ли должникам получить банковские каникулы, и много ли отказов мотивированных, не очень мотивированных, я имею в виду и каникулов ипотечных в первую
2: очередь? <связывая> У разных банков разная политика, на самом деле. Но закон, который был принят, да, который разрешает э, в случае потери работы не платить кредиты, он все-таки, он все-таки работает худо-бедно. И э, нет, мы немного, честно говоря, немного жалоб получаем на отказы. В большинстве случаев банки идут навстречу, тем более... Э, Ни плательщики невыгодны не только сами себе, но и банкам в том числе. Так что, на мой взгляд, нет, отказов немного.
1: Просто были разговоры о том, что по формальному признаку банки подходят, И, в общем, довольно невысокий процент тех обращений, которые получают подтверждение, согласование, одобрение банков. Я, собственно, исходя из этого исключительно спрашиваю.
2: По формальной причине, но все-таки, да, если вам отказывают... Э... Нет, я, я бы так не сказала. У вас так много обращений, да, потому что из-за отказов, честно говоря, к нам, у меня много очень mm-hmm. людей, которые читают, э... отказов не было. А ну, вернемся... они есть, но, но они такие частые, да. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Хорошо, а отказы, они по объективным причинам? Или все-таки вот...
2: Действительно, ведь не каждый, да, не каждый может э, обратиться за этими каникулами. Нужно обосновать, что доход снизился более чем на 30% за месяц, за месяц до обращения в банк. Э, кредит сам должен соответствовать критериям, то есть э, не всем подряд действительно раздаются эти каникулы, и если вы не попадаете под условия, то банк вправе вам отказать. Но если вы под- попадаете под условия, ну вы, в частности, закон предусматривает, что если вы не можете сиюминутно сию си, сию <минуту>. сию да, предоставить документы в связи с тем, что у вас, вы не можете добраться, допустим, до работодателя, до центра занятости и так далее, то у вас есть право предоставить эти документы дополнительно в течение... Ну, сейчас не помню. По-моему, 30 дней или 90 даже. Угу.
1: Хорошо, давайте начнем принимать телефонные звонки. Владимир, здравствуйте. Откуда вы? Какой у вас вопрос? А,
3: здравствуйте. Я хотел бы, конечно, больше всего помочь уважаемые адвокатши По поводу что касаемо полиции. Полиция должна, прежде всего, комплексно. У них должна быть задача стоять лактика. То есть гуляющие собаки бездоморником, мотающие велосипеды на дорогах пришлось пьяные. Не, не только задача, кстати, профилактика,
1: не только... Но смотрите, Владимир, Владимир, мы сейчас э, говорим не о советах полиции, мы говорим о вопросах, которые есть у граждан относительно м, системы пропусков, штрафов за несоблюдение режима самоизоляции. У вас есть такой вопрос?
3: Так я же вам и задаю вопрос о том, что Мы же говорим о штрафах. Что полиция задача не стоит оштрафовать, а стоит профилактика. Профилактика. Это не только протокол, а профилактика граждан. Что не нарушайте порядок. Ходите с собой. Они даже комплексно вести себя. Они охотятся... Вопрос. В
1: чем вопрос?
3: Вопрос. Как считает адвокат? Действительно, можно ли в такой позиции подходить полиции гражданам?
2: Конечно, я с вами, безусловно, согласна. И я знаю, что общественный контроль в этом направлении работает тоже. И, например, в Москве полиция в большинстве случаев все-таки не выписывает сразу штраф, выписывают предупреждают, ведут разъяснительную работу. Знаем, конечно, что в регионах есть перегибы, в частности, в южных республиках России, да, но все-таки под воздействием общественного контроля в том числе положение меняется. И я с вами абсолютно согласна, что штрафовать человека который впервые попался на нарушение, не привлекался, да, и, безусловно, не нужно. Действительно, все эти меры сначала полиция должна вести радительную работу, это, это правда. Ну, в Москве так, так и происходит в большинстве случаев.
1: Хорошо, давайте следующий телефонный звонок примем. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон. WhatsApp и вайбер пишите на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 Вот вопрос от слушателя не совсем по финансам, но тем не менее задам. Как обстоят дела с гаражной амнистией? Спрашивает слушатель. В чем задержка? Регистрация гаража это мое право, но не моя обязанность. При сносе это учитывается или нет? Спрашивает слушатель. слушатель что
2: Ох, честно говоря, тут нужно э, поговорить с профильным юристом, который разбирается в вопросах регистрации недвижимого имущества. Я не смогу с этим помочь сейчас и четко вам ответить на этот вопрос. Ну, У-у-у. вообще,
1: э, не, действительно, У-у-у. нужно по- понять, э, вам что принадлежит. Земля под гаражом вам принадлежит, строение само и так далее. далее. Если У-у-у. вам не принадлежит земля, и вы, если вы гараж арендуете и э, срок аренды заканчивается, или, например, договор аренды предусматривается, возможности одностороннего расторжения этого договора э, э, арендодателям вашим, то, простите, э, вы лишитесь тогда своего гаража. Что тут? Мы об этом много раз э, говорили э, в других программах. Вот, поэтому тут, собственно, ответ очень очень простой. Вы можете написать более подробно, что там у вас с гаражом конкретно происходит, потому что это слишком какой-то общий, не совсем понятный вопрос. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, присылайте вопросы, касающиеся финансовых проблем. Кредиты, зарплата, микрокредиты, все, что связано с этим, мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Право имею. (звы) Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. (звы) Право имею.
1: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Продолжаем решать э, ваши э, юридические проблемы, друзья, если они связаны с э, режимом ограничений в э, связи с пандемией коронавируса и с финансами. Номер телефона нашего прямого эфира – 9702, 02 8800 200 0907 9702 или 967-200-0907-02 0907 9702. это номер для ваших сообщений в WhatsApp и Webber на связи со студией Виктория Шергина, юрист, финансовый советник и блогер. Виктория, давайте от обратного э, пойдем к проблеме. Что нужно делать для того, чтобы не нарваться на штраф? Вот, э, учитывая то, что у нас, как бы, кое-где начался первый, а где-то, может быть, и второй режим выхода из самоизоляции, каждый из которых предусматривает там очередные послабления, как ненароком не выйти за черту, а если вышел, как бы, как аккуратно войти обратно, чтобы не получить никакой штраф?
2: Да, вы знаете, ну, в первую очередь я, конечно, с тех пор, как наш президент и правительство передала полномочия в субъекты, всех призываю в первую очередь изучать региональное и местное законодательство. Вот я, например, часто сижу на сайте нашего мэра Собянина, Воробьева, да, поскольку часто выезжаю то в область, то в Москву, а правила сейчас разные. Вы, находясь у себя в регионе, тоже зайдите на сайт вашего вашей администрации, а жители должны информироваться, читайте а, то законодательство, которое вводится на вашей территории, и соблюдайте его. И, слава Богу, сейчас оно становится все менее и менее строгим. Так что а, мэр нам разрешил гулять, что тоже здорово. Даже тем, кто раньше должен был постоянно дома сидеть. А, так что здорово, с 1 июня пойдем на прогулку. Но тоже по расписанию, да.
1: Если человеку, давайте все-таки поговорим, это очень важно, если человек, например, из Москвы едет в Подмосковье, из Подмосковья едет в Москву, то как ему э, соблюдать вот эти э, правила для того, чтобы, ну, там, не попасть в Москве по подмосковным правилам и наоборот, да, будучи человеком из Подмосковья, не попасть под штрафы в Москве, потому что московские правила подмосковным не соответствуют.
2: Совершенно верно, надо тут различать. Да, мы пешком идем из субъекта в субъект, и, кстати, вот много где это возможно, у меня в частности. Либо на машине едем. Не забываем, что в Москве еще действует режим пропускной передвижения на автомобилях. Так что выписываем, либо два раза, если едем в неделю, да, по каким-то личным причинам. Можем по медицинским целям выезжать, можем по работе, рабочие пропуска продлили. В Московской области сняли ограничения эти, мы тут на машинах передвигаемся пока куда хотим. На МКАДе, кстати, если вы попадаете на МКАД, обязательно вы выпишите пропуск на территории Москвы. В Москве сейчас не действуют подмосковные пропуска, так что нужно выписать московский. Обязательно убедитесь там, что вы это сделали.
1: Если человек хочет отправиться в путешествие и будет проезжать через несколько регионов России, как быть в этой ситуации?
2: предполагаю, что придется изучить законодательство всех субъектов, которые он собирается пересекать. Если где-то введен пропускной режим, нужно будет выписать пропуск.
1: Хорошо, друзья, ваши конкретные вопросы вы можете прямо сейчас присылать WhatsApp и Viber на 967200, ровно 9702, 967 200 ровно 9702. Я полагаю, что очень многие уже м- м, пересекали административные границы Регионов. Кто-то вообще, в принципе, постоянно это делает. Если, например, вы работаете водителем, водителем, дальнобойщиком, можете дать несколько советов о том, как с наименьшими потерями это сделать. 8 800 200 ровно 9702, это телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber, пишите на 967-200 ровно 9702. 967-200 ровно 9702. А, ситуация. Человек а, приехал в другой регион регион, и на тот момент, когда он пересекал административную границу, он либо, а, а не встретил никаких кордонов, а, либо, б, пересек эту административную границу на какой-нибудь небольшой дороге, ну, малой, там, проселочной. Вот знаешь, что есть такая дорога, на которой можно из области А попасть в область Б, и там точно не, там никого нет. Вот он это сделал, а потом к нему а, пришли, допустим, с проверкой, да, там полиция в этом самом регионе Б, и задает вопрос, дорогой мой человек, а вот, собственно, где тебя пустили, где тебя проверяли, почему вообще о тебе никто ничего не знает. И предъявляют ему, соответственно, претензии. Можно ли здесь каким-то образом как бы обосновать свои действия, или все-таки придется отвечать по вот тем нормам, которые действуют в регионе, в который ты приехал?
2: Ну, у нас все-таки действует презумпция невиновности. Никто его не остановил, никто не выписал в отношении него индивидуальное какое-то предписание о том, что он должен, допустим, находиться где-то в карантине. Есть такие регионы, когда ты приезжаешь из неблагополучного региона, ты должен оставаться в строгой самоизоляции, и тогда, если ты ее нарушаешь, тебя штрафуют по... Статья 6.3 Куап Если этого не произошло, повторюсь, у нас презумпцию невиновности никто не отменял. Поэтому штрафовать его по всей строгости закона, я считаю, что будет совершенно необоснованно. Если это будет сделано, опять же, нужно, как я уже говорила, пожалуйста, пишите замечания, обжалуйте.
1: Вообще в таких вещах, как обжалование штрафов, это можно делать самим или все-таки лучше сразу найти хорошего адвоката и все делать вместе с ним там по его совету, под диктовку и прочее?
2: Ну, Я бы сказала, что нет, ничего сложного в этом нет, в том числе общаясь со своими читателями, читателями своего блога, знаю, что многие справились с этим самостоятельно в интернете, благодаря общественным организациям. Есть очень много пошаговых алгоритмов и образцов этих жалоб, они лежат в свободном доступе. Остается только заполнить шапку и отправить. На мой взгляд, ничего сложного нет, и справиться с этим можно самостоятельно. Если не получается, если вы боитесь ошибиться, то, конечно, юристы с удовольствием придут вам, к вам на помощь.
1: А при путешествии на велосипеде из района в район в Москве нужен ли пропуск и какой? Спрашивать ну, С 1
2: июня нет, не нужен, если на вашем средстве передвижения нет двигателя. То есть можно на самокатах, можно на роликах, на велосипедах. Даже велосипед, велосипедный прокат будут открывать. Единственное, нужно будет дезинфицировать. В перчатках ездить и дезинфицировать после себя велосипед. В целом можно... Теперь на велосипеде, но помним о том, что у нас есть все-таки двухкилометровый э, лимит, да, то есть мы не куда угодно можем ехать, не на любую дистанцию, все-таки два километра от места
1: проживания. Uh, у меня закончился депозит в банке, Депози-, uh, депозитный счет, срок истек. А счет не предусматривает пролонгацию автоматическую и имеет запрет на дистанционную uh, онлайн-пролонгацию. Я на даче в изоляции, как Чеха 65 ⁇ и имею хронические, uh, хронические заболевания. Что мне делать, чтобы либо продлить договор, либо забрать деньги, спрашивает слушатель.
2: Ну, все-таки придется, наверное, дожидаться, дожидаться, когда снимут ограничения, в том числе для лиц 65 лет, либо обзавестись электронной цифровой подписью, если доквалифицированы, да, Если банк в таком виде позволит документы подписать на продление вклада, то сделать это. Я бы mm-hmm. в первую очередь позвонила в клиентскую службу этого банка.
1: Хорошо, а э, вообще такое возможно, что, например, э, из какого-то банка, я просто, ну, гипотетически, да, из какого-то банка в полицию приходит сообщение, вы знаете, к нам пришла посетительница 65+, она должна быть на самоизоляции, она к нам пришла, там, счет пролонгировать, примите-ка в отношении нее меры. Такое возможно, банк вообще имеет право раскрывать эту информацию э, по собственному желанию правоохранительным органам?
2: Все-таки, знаете, тут такой вопрос интересный, потому что... Например, в отношении магазинов у нас Минпромторг недавно и Роспотребнадзор выпустили выпустили свои рекомендации о том, что э, они должны, ну, во-первых, не должны обслуживать таких лиц и должны обеспечить возможность вызова полиции, то есть не вызывать самостоятельно, да, а просто обеспечить возможность в отношении банков никаких таких предписаний <coughs> и рекомендаций не выпускалось. Так и по поводу Поэтому магазинов мы... вот
1: еще раз, еще раз по поводу магазинов, что имеется в виду?
2: Что имеется в виду в отношении магазинов? Магазинов, а... да, и пожилых лиц. Да, сейчас скажу. Тут даже не только пожилых лиц, вообще в отношении тех лиц, допустим, которые пришли без масок и перчаток в магазины, да, магазин вправе не отпускать таким э, лицам товары. Естественно, магазин не проверяет у человека э, пропуск, да, и не проверяет, они не не наделены такими полномочиями, это делает полиция. Э, Но... Если они видят человека без масок, без перчаток, они имеют право не отпускать товар на кассе и они должны обеспечить э, возможность вызвать представителей правоохранительных органов. То есть не сами вызывать, а телефон, например, должен быть э, в зале. Вот так.
1: Хорошо, то есть если наша слушательница все-таки каким-то образом, ну, мало ли, вдруг э, есть дети, у детей автомобили, средства самоизоляции, такое, с соблюдением всех мер безопасности она сможет приехать в банк, то в банке не смогут ей отказать в обслуживании, но если само отделение работает, да, и...
2: э, Нет, Нет, нет,
1: нет. Можно будет... Можно будет mm-hmm. решить проблему. Хорошо, Хорошо, друзья, я вижу ваши вопросы. Мы будем стараться по мере возможности отвечать на все. Прислать их по-прежнему сап-вайбер на шесть семь 20 ровно 9702, шесть семь ровно 9702. или звоните в прямой эфир по телефону 8 80 20 ровно 9702. 8 80 20 ровно 9702. Говорим сегодня о штрафах, о деньгах, банковских счетах, кредитах и так далее. На связи со студией Виктория Шергина юрист, финансовый советник и блогер. Мы продолжим через несколько минут, сразу после короткой рекламы и выпуска новостей.
0: Право имею. Пятигорск, 88,8. Самара, 98. Новосибирск, 98,3.
4: Ставрополь
0: 105,7. Краснодар, 91.00. Красноярск, 107,1. Благовещенск, 100 ровный 60.
2: Санкт-Петербург, 92,0 Москва, 97,2. Радио Комсомольская правда слушает вся земля.
0: Право имею.
1: Каждый из вас, друзья, имеет право а, прислать свой вопрос Виктории Шергина, юристу, финансовому советнику и блогеру. Говорим мы о эм, перипетиях выхода из режима самоизоляции и о тех подводных камнях, которые могут скрываться в действующих сейчас правилах, в э, отличие этих правил от региона к региону, особенно если вам приходится административные границы регионов пересекать. Вот с присылайте свои сообщения на девять шесть семь двести ровно девяносто семь ноль девять шесть семь двести ровно девяносто семь 02. Итак, давайте, давайте почитаем. Вот интересно, водитель-дальнобойщик пишет, нас никто нигде не держал и не останавливает. Только сами обрабатываем руки и носим маски. Но опять же, это делают далеко не все. Пишет, слушайте. Так, э, вопрос из сферы трудовых взаимоотношений. Э, вот я не знаю, мне кажется, здесь, наверное, даже имеет смысл его, наверное, задать каким-то госслужбам, но тем не менее, может быть, вы, Виктория, просто посоветуете, куда обратиться с таким вопросом. Дочь долго не работала, встала на учет в службу занятости только в середине мая. Положена ли ей выплата в размере трех рублей на несовершеннолетнего ребенка? Mm,
2: oh. Так, выплата на, несовершен... на несовершеннолетнего ребенка, она же выплачивается. Там сейчас несколько видов выплат ввели, в том числе и тем, кто никогда не работал. То есть, надо посмотреть, сколько лет этому ребенку.
1: Ну, вообще, Думаю, вот, эту, кто, вот да. эту самую выплату в 10 тысяч рублей на каждого да. ребенка ее вели абсолютно для всех категорий родителей. Независимо,
2: наверное. Да, да, да. То есть независимо от статуса. А вот способен по безработице интересный вопрос, потому что вот буквально на днях там расширили перечень лиц, кто может их получить. И действительно, размер, размер зависит от того, когда вы работали, по какой причине были уволены, да, сколько работали. Скорее всего, повышенный размер пособия, вот те самые 12-130, получить не получу, не выйдет, да. Но 4,5 тысячи, по-моему, сейчас минимальное пособие с 1 мая будет, и я думаю, что Оно полагается тем, у кого нет подтвержденного дохода достаточного стажа по прежнему месту работы и даже для тех, кто не был официально трудоустроен. Так что вот на эту выплату четыре с половиной тысячи, судя по последнему обращению. Президента
1: (связывая) вы сможете получить. Ну, вообще, на самом деле, об этом довольно подробно написано на госуслугах, поэтому просто подключайтесь, я если есть личный кабинет, заходите, узнавайте, если нет, заводите и, опять же, узнавайте. (связывая) Следующий вопрос. Если пропуск аннулировали 8 мая без оповещений, 7 мая проверял, и, соответственно, потом выписали штраф, могу ли я его оспорить?
2: Конечно, можете, это нужно делать обязательно. Так и описать. Был пропуск, аннулировали, не получил уведомления об аннулировании. Поехал, получил штраф. Прошу отменить его в связи с тем, что не виноват.
1: Так, следующий вопрос. Так, ну, недвижимость это немножко не совсем то. А, вот, вот, интересное. В городе Реутове второй год подряд с марта по ноябрь соцзащита почему-то сильно срезает социальные выплаты ветеранам труда. Мне, например, почти на тысячу рублей. При том, что квартплату я всегда плачу без долгов. С чем может быть связано это? работа? Срезка. Но тут сразу вопрос от mm-hmm. меня лично слушателю. А вы пытались, собственно, узнавать в-, в-, в собесе вашем, почему вам срезали? Чем это мотивирует? Вы же, наверное, пытались да, это сделать. Да,
2: Просите у них письменно, чтобы получить конкретный письменный ответ на основании чего вам уменьшили выплаты. А, ну... На это обращение орган обязан ответить.
1: А, хорошо. Давайте телефонный звоночек примем. Александр, здравствуйте. Откуда вы? Здравствуйте, это
4: Подмосковье. Слушаем вас. Скажите, вот то, что сейчас с первого числа как бы будет легкое послабление, вот, там откроются парки и все, а почему же Собянин не сказал за пансионаты, инвалидные дома вот эти вот и все, я вот как бы сейчас самый житель инвалидного дома, вот, первая группа по зрению, как вот в этом отношений будет выход до магазина скажем так вот посещение там родственники там передачки сейчас же все закрыто не передачки у нас не принимают посещение нельзя вот и второй момент и М-м-м-м. второй момент значит я здесь нахожусь с апреля 14 числа до этого значит я находился в другом заведении это Коньковский район, вот там, в том пансионате. Последний раз я пенсию свою там получал, 3 марта. Все, дальше я переехал в другой пансионат, теперь уже здесь на Щелковском шоссе, и до сих пор больше этой пенсии так и не вижу. Вот. И никто ничего не знает, и сколько мне еще сидеть без денег, я просто не знаю.
1: Слушайте, а руководство вашего пансионата вам не говорит о том, какие решения приняты именно в отношении вашего социального учреждения? И вообще, в принципе, учреждений такого типа? Ведь, наверное, как-то они должны доносить эту информацию.
4: Мы пытались созвониться, но как-то ничего не ясно. Одни говорят, там, деньги как бы где-то на почте по старому адресу. Нет, нет, я сейчас не, не про найти. пенсию,
1: я именно про э, режим выхода из самоизоляции. Просто, ну, ну правда, э, мы сейчас, конечно, можем вам э, все что угодно с, с Викторией сказать, э, э, но совершенно э, э, ту точную информацию вам скажу только в администрации того пансионата, в котором вы живете. У них она в любом случае есть. Вот так что я тут прав... важно
2: понимать, там да тут важно понимать, на каком основании вы сидите там внутри. Это общие ограничения, общие, да, для всех для, для всего региона. Либо вы там на карантине кто-то болен, либо вы контактировали у вас, да, тогда совсем другая история. Я бы тоже знаете, я за письменные запросы. Вот не, не про позвонить, не по- поговорить, а письменно написать и письменно спросить. Но, с другой стороны, письменно долго ждать ответ. Тут тоже можно понять. Да, действительно, желательно бы с руководством пообщаться. Либо, вы знаете, есть региональные линии по коронавирусу, звонить туда и узнавать у них Справочные службы, они работают.
1: Так, следующий вопрос. Санаторий Гурзувский отказывается вернуть аванс за путевку в апреле. А уральские авиалинии – деньги за официально отмененный рейс. Как вернуть деньги, куда обращаться?
2: Ох, да, теперь и с возвратом тоже интересная история, потому что у нас, если вы знаете, вносят закон о том, что можно не возвращать деньги, можно предоставлять что-то типа ваучеров на будущие услуги. Но в любом случае вам нужно тоже действовать в претензионном порядке, писать претензию и пытаться через суд вернуть эти деньги. То есть сначала письменная претензии, а потом в судебном порядке идем и требуем возврата.
1: Следующий э, вопрос по телефону мы его примем от Лидии. Лидия, здравствуйте, откуда вы?
5: Добрый день, я из Москвы. У меня случилась вот такая неприятность. Во время самоизоляции я сумела повредить паспорт. Мне нужно ходить в, было ходить в банк, получать деньги. Во время изоляции мне этим паспортом решили воспользоваться. Сейчас, когда изоляция снимется, МФЦ начнут работать. Надо поменять фотокарточку. Парикмахерские не работают. А будет ли меня обслуживать банк по этому паспорту испорченному или нет?
1: Um, а он у вас официально признан, простите, испорченным? Вы в МФЦ Но как-то... Я,
5: понимаете, я такая вот неосторожность была. Я вырвала первый листочек
1: паспорта. Ой, как же так?
5: Ну вот так вот поспешила. И вот получилось так. Отвлеклась по телефону и посмотрела.
2: Тут, наверное, дело не в парикма... парикмахерские закрыты, но я так понимаю, вам на паспорт нужно все-таки сфотографироваться Пусть да. в том виде, в котором вы есть сейчас. Бытовые услуги сейчас, по крайней мере в Москве, с 1 июня возобновляют свою работу.
1: Но не парикмахерские, к сожалению.
2: Но, но можно без стрижки сфотографироваться.
5: Паспорт это то моя личность. Все должно так, быть в каком-то состоянии. Пас... не сказал, подождите, можете по поброшено походить. Но ну, вот мой случай неординарный. Как из него выйти?
1: То есть, а в, в, вопрос бы... э, да. в том, вообще в чем вопрос-то у вас? Как паспорт вам.
5: Э... Когда, как я... Будет ли мне обслуживать банк по старому паспорту, пока не, не откроется парикмахерские, чтобы я могла привести себя в надлежащий вид.
1: А, подождите, а вы в сам банк пытались, по самому банку пытались этот вопрос задать, потому что мы-то нет, не банк...
5: Нет, я понимаю, я ходила в банк, повторно ага. отпускали, потому, потому что проводили операции, потому что была изоляция. Изоляцию снимут, часть будет открыта услуги, а часть будет mm-hmm. закрыта. Та часть, которая закрыта, я не могу туда попасть и фотографироваться, чтобы сделать нормальную карточку. Со старыми карточками не принимают.
1: Да, слушайте. А, фотографии...
2: сфотографироваться все-таки будет можно. <laughs> сфотографироваться. Другое дело, что э, невозможно сфотографироваться сейчас с красивой стрижкой. <laughs> ну, э, я понимаю эти женские проблемы. Можно было бы, знаете, как сделать? Сфотографироваться сначала в таком виде, потом потерять этот Паспорт вновь и сделать новый с хорошей стрижкой. Если в этом вопрос. Если в этом. Потому что бы- бытовые услуги все-таки начинают работать. И
1: МФЦ тоже. А прервемся сейчас на короткую рекламу. Через несколько минут продолжим, друзья. Ваши вопросы присылайте в WhatsApp и Viber на 967 200 ровно 9702. В нашей на связи со студии Виктория Шергина юрист, финансовый советник, блогер. Продолжим очень скоро. Оставайтесь с нами.
0: право имею <реклама> георгий бофт политолог журналист магистр колумбийского университета обладатель премии золотое перо россии и ведущий радио комсомольская правда авторскую программу Георгия Георгиевича «Бофт знает». Слушайте каждый четверг в 17.00 по московскому времени. Что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. «Браво имею»
1: Мы продолжаем, друзья, говорить о штрафах при выходе из режима самоизоляции и о других вещах связанных с, с условиями в которых мы сейчас с вами живем ваши вопросы присылайте в whatsapp и viber на 967 200 ровно 9702 967 200 ровно 9702 на связи со студией юрист финансовый советник блогер виктория Шергина давайте почитаем почитаем сообщение так ну Пожалуй, слушатель спрашивает, вот насколько это законно подписывать договор займа цифровым СМС-сообщением? Будет ли так, такой договор иметь силу?
2: Цифровым СМС-сообщением? Да, сейчас, вы знаете, простая электронная подпись равнозначно. Есть у нас законы по электронных подписях и... Такие подписи могут быть признаны разнозначными обычной ручной, да. А,
1: нет, а... Нет, нет опасения, что как бы эту цифровую подпись получит человек, скажем, который выдает себя за другого, да, то есть не настоящий Иван Иванович Иванов, а Петр Петрович Петров получит вот таким образом электронную подпись на Иванова Ивановича.
2: Действительно, и такие опасения имеют место быть, они вполне обоснованы. Есть случаи таких вот мошеннических действий, когда другие люди подписывали. Но ну, тут тут нужно обращаться в полицию, если такое произойдет.
1: Хорошо, mm-hmm. а если, например, mm-hmm. вот mm-hmm. Э, ситуация, если, например, э, кредитная организация э, выдала, соответственно, э, кредит, там, займ э, на имя э, там определенного человека, который, на самом деле, ничего об этом не знает, да, ну... Э, mm-hmm. Есть ли какие-то правила, которые подчиняются все кредитные организации сегодня в России да, по идентификации клиентов? Да, банк же должен понять, что перед ним на самом деле тот человек, с паспортными данными которого он обращается.
2: Да, но есть такие займы по СМС с моментальным уведомлением. да, Они тоже до определенной суммы могут выдаваться. И если вы оказались жертвой такого мошенничества, то э, в первую очередь нужно идти э, в полицию. Ну, то есть такая ситуация возможна, да, и, и, и безусловно банк должен идентифицировать личности, в том числе это делается с помощью СМС э, э, уведомлений, да. потому что телефоны, у нас все равно телефонные номера, они выдаются на определенных на лицо при этом э, оператор сотовый, при выдаче э, э, этого сим-карты да он идентифицирует личность тоже.
1: Mm. 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 А, вообще, к- м, на самом деле, все больше таких историй, к сожалению, происходит. да. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm. А, мы обязательно а, в одной из ближайших программ об этом чуть более подробно поговорим. Давайте сейчас вернемся к нашей теме, связанной со, а, со штрафами, а, со ф- м, всякими проблемами, которые могут сейчас у людей возникнуть из-за режима самоизоляции из-за того, что, в общем, как-то а, с- размываются потихонечку границы дозволенного по мере ослабления режима и очень легко запутаться, что сейчас можно, что нельзя. Вадим на проводе. Вадим, здравствуйте.
6: Здравствуйте, многоуважаемый Антон. А, время мало, позвольте вот блиц, простые, короткие вопросы. Первый лично вам. Я прослушал, куда пропал многоуважаемый Леонид Дмитриевич Альшанский. Второе, конкретика. А, пусть уважаемая Виктория скажет ссылку. Вот президент Говорил, на основании какого постановления, указа э, инвалиды могут обращаться в защиту, оформлять субсидии э, без э, проверки долгов. Дальше. Будь добра, такая ситуационная ситуация. У нас ни у кого нет конституционной обязанности э, иметь интернет, э, иметь все эти презренные э, коды, э, и следить за информацией. И единственное, что у нас, насколько я понимаю, законным образом просвещено, это а, понятие надлежащего информирования субъекта прописано в разных процессуальных моментах. В гражданском ПК, УПК и так далее. И вот, Если мне, допустим, выписывается штраф, да, то я, же, я считаю, что все вот эти Собянины, вот большие завхозы, губернаторы, они не пользуются.
1: Да, вопрос, вопрос в чем? Вот
6: вопрос в чем, вот апелляция, если мне описать штраф, я прихожу в суд и говорю... Я не был извещен надлежащим
1: образом. Не-не, сразу не работает. Вот я, опять же, исходя из опыта своего многолетнего общения с Леонидом Ильичем который, кстати, к нам приходит, но не так часто, как раньше. Сразу вам скажу, да, что ну, собственно, сам Леонид всегда об этом говорит. Незнание законов никого еще не освободило в этой жизни от ответственности. Ты не можешь знать уголовный кодекс наизусть, но будь добр ответить согласно этому кодексу, если ты совершишь преступление. Здесь то же самое. Если закон Принято, вы об этом не знаете. Ну, простите, это ваши проблемы, к сожалению. Вот, поэтому тут э, как бы, не, не, не пройдет. Если оштрафовали, штраф придется платить. Если не удастся его законным способом а протестовать. А что касается вот нормы закона, а, там, на которую, который вы просите назвать, то, ну, простите, это я, например, тоже ее не знаю. Пожалуйста, в, в интернете наверняка она есть. Если быстренько забьете эти несколько слов, вы получите эту норму. Если она, конечно, существует в природе. Так, давайте еще, наверное, парочку звоночков примем. 967-200-0907-02 Это телефон прямого эфира. 967... Это телефон прямого эфира для ваших сообщений WhatsApp и Viber. 967-200-0907-02 967-200-0907-02 Присылайте сообщение WhatsApp и Viber, а в прямой эфир звоните по телефону 8 800 200 ровно 02 8 800 200 ровно 02 Марина, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. У
5: меня вопрос к Виктории. Слушаем вас. Виктория, меня интересует такой вопрос. Был раньше банк «Народный кредит». Вот мы застрахованную сумму 700 тысяч на тот момент получили. А дальше стопор полный. Нам говорят, в первой очереди находитесь, в первой очереди. Годы пролетают, мы все в первой очереди. То они распродают имущество, то еще что-то. И мы так остатки не можем никак получить.
2: Да, вы получили ту сумму, которая была застрахована, 700 тысяч рублей было на тот момент, да, лимит суммы, которую выдало агентство по страхованию вкладов, а теперь да. действительно этот остаток вы получаете в порядке очереди, и процедура банкротства длительная. И, к сожалению, не могу сказать вам ничего такого особо ободряющего, потому что бывает и такое, что ничего не получается забрать, да, из того, что было сверхлимита на вашем депозите. Поэтому, друзья мои, будьте аккуратны, когда вы несете деньги в банки, убедитесь, что... Во-первых, вы держите деньги. Но ну, моя рекомендация – держать в системно значимых банках в пределах миллиона четырехсот сейчас эта сумма застрахована. Разбивать депозиты по разным банкам, если у вас сумма
1: Виктория, будет. спасибо да. большое. Спасибо. На прямой связи со студией сегодня была Виктория Шергина, юрист, блогер. Мы продолжим, друзья, через несколько минут. Дневной субботний эфир на радио «Комсомольское
0: право». Право имею. КОНСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА ЖИВИ НАСТОЯЩЕЙ У нас настоящая музыка Вызывает живые эмоции Настоящие новости Для настоящих людей О реальной жизни РАДИО
3: КОНСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
0: РАДИО ПРО настоящее.